0: Bonjour et bienvenue dans Charme avec Surplus. Aujourd'hui, saison 1 épisode 7, la quatrième sœur où je révisite mon opinion d'Aviva. On ouvre l'épisode sur elle, une ado toute de noir vêtue et maquillée, dans une chambre sombre, préparant un cercle de bougies noires, un carré de tissu bleu et un crâne pour une cérémonie qui ne semble pas très bisounours. Elle regarde son miroir en pied et invoque Kali. Celle-ci se monte dans le miroir, une femme blonde, dans une robe blanche, baignant dans une lumière bleue avec des étincelles de lumière, ambiance très positive. Aviva fait son rapport de la journée, ayant espionné les sœurs Aliwell sous ses ordres, ordre dont le but est de pousser les sœurs à vouloir Aviva autant qu'elle veut les connaître. Aviva dit ensuite avoir parlé à sa mère et Kali demande de ses nouvelles dans un ton qui dit qu'elle veut vraiment le savoir. Aviva pense qu'elle va mieux, mais elle lui manque. Kali lui assure qu'elle sera très fière de sa fille et lui demande si elle est prête à recevoir son pouvoir. Après lui avoir rappelé qu'il faudra s'en servir selon ses ordres, parce que c'est un pouvoir sacré, elle lui dit de lever les mains vers le miroir. Les mains deviennent rouges et comme couvertes de flammes pendant le transfert, et une fois terminée, elle l'envoie retourner auprès des Alliwell, puis baisse la tête. Comme si elle attendait d'être congédiée. Mais dès qu'Aviva est partie, elle lève la tête, baigne dans une lumière rouge entourée de flammes, et ses yeux sont rouges et jaunes. En clair, Kali n'est pas une gentille. Au manoir, Léo cherche Kip dans la cheminée, pendant que Piper apprécie la vue, tout en tenant des avis de recherche pour le chat disparu. Phoebe les rejoint en jogging récemment réveillée, et profite aussi du spectacle. Quand Léo sort sa tête de la cheminée, Piper lui offre quelque chose à manger en échange de ses efforts. Phoebe enchaîne en disant que c'est tout Piper, ça materner les gens, et encourage Léo à la voir comme une maman. Piper rit jaune, Léo plus sincèrement, et accepte l'offre, mais après qu'il ait accroché les affiches dans la rue. Elle le regarde partir, et Piper rappelle à sa sœur qu'elle l'a vu la première. Sur sa route, Léo passe à côté d'Aviva, qui le regarde depuis sa voiture. Elle attend qu'il a avancé, se tourne vers le poteau derrière eux, et fixe une des affiches jusqu'à ce qu'elle prenne feu, ce qui la fait sourire. Piper prépare une assiette de gâteau et un grand verre de lait, mais ne remet pas la bouteille dans le frigo. Elle apporte le tout à Léo, qui s'est remis au travail dans l'entrée en balançant rapidement un « m'appelle pas maman s'il te plaît ». Phoebe et Pooh descendent des escaliers. Et Phoebe s'est habillée avec un jean et un haut beaucoup plus décolleté, avec des bretelles fines, en train de rassurer Pooh qu'une soirée tranquille devrait réparer les ennuis que traverse son couple avec Andy, même si des complications sont à attendre avec le duo flic et sorcière. Quasi les mêmes termes que Pooh avait utilisés pour justifier son refus d'une relation dans l'épisode 3. Proulx demande à Léo comment avancent les réparations et il a presque fini. Phoebe est très déçue. Piper lui balance qu'elle porte une tenue intéressante pour 9h du matin et nulle part où aller. Prou est surprise par la pique de Piper, mais Phoebe n'est pas ennuyée et elle vient essuyer la moustache de lait Lé que Léo a avec son pouce. Piper est visiblement agacée et Pou s'énerve un peu aussi de voir Phoebe flirter avec Léo, l'emmenant de force dans la cuisine. Là, elle s'explique en disant qu'elle pense que Piper apprécie vraiment Léo. Phoebe ne comprend pas où elle va en venir et Pou n'est pas surprise. Phoebe fait du Phoebe. La Phoebe s'énerve et lui demande de développer. Prou pense qu'elle sait très bien de quoi elle parle, et Phoebe répond qu'il est sérieusement temps de fermer le dossier Roger avant qu'elle ne se dispute encore dessus quand elles seront vieilles. Comme Piper entre dans la cuisine, elle demande au parti neutre si elle est une pouleuse de petite amie. Sauf que Piper dit oui, rappelant la fois où elle a piqué son petite amie de quatrième en plein milieu d'une fête scolaire. Tout ça amuse Prou qui décide de les laisser gérer leur situation pour partir travailler, et qui leur rappelle qu'elle a la maison pour elle toute seule ce soir, et qu'elle ne veut voir ni Magie, ni Sœur. Piper, qui tape sa main avec la spatule, avec un peu trop de force par rapport à son ton, s'accorde avec Phoebe que Kindle n'a eu du mal à trouver quelqu'un et qu'elles sont assez matures pour accepter la défaite quand Léo aura fait son choix. Ce n'est qu'une petite compétition amicale. Ou en langage de sœur, une guerre sans pitié. Retour sur Aviva, qui écrit dans son journal à quel point elle est où elle vit. Sa tante Jackie, future Elise, patronne de Phoebe, toque à la porte pour quelque chose avant qu'elle ne soit en retard à son travail. Elle rentre sans qu'Aviva donne de réponse, ce qui l'énerve, parce que sa chambre, son espace, Jackie n'est pas mieux, son appart, ses règles. Comme Aviva s'énerve un peu plus d'un énième rappel qu'elle n'est pas chez elle, Jackie veut ouvrir le volet et la fenêtre pour améliorer l'ambiance, mais Aviva dit qu'elle préfère vivre dans le noir et le renfermer. Jackie, après l'autorité et la conciliation, passe à l'honnêteté, vouloir savoir pourquoi sa nièce est tellement furieuse contre elle. La réponse est sa mère. Jackie n'est pas allée la voir une seule fois, ne lui a même pas donné un coup de fil, ne lui a donné aucun contact, alors qu'elle en a besoin vu qu'elles n'ont pas beaucoup de famille. Ce qui remit Jackie en mode autoritaire. Sa sœur, ou belle-sœur, doit assumer les conséquences de ses actes. Yaviva la défend. Elle est en cure de désintoxication, pas en prison, elle n'a rien fait de mal dont elle devrait être responsable. Elle est juste malade, elle a besoin d'aide, elle ne devrait pas avoir honte. Jackie n'a rien à redire et s'en va, furieuse, Et Aviva referme la porte en se retenant tout juste de la claquer. Ailleurs, Andy et Prou cherchent une cassette vidéo à louer et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le vendeur décide de chercher pour eux avant qu'ils ne s'en aillent les mains vides, et Andy balance que de toute façon ils ne vont probablement pas voir le film. Proust s'amuse de ses plans pour la soirée, mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'ils allaient encore être interrompus par une urgence ou une autre, qu'elle ne prendra même pas la peine d'expliquer au-delà de « il y a une bonne raison ». Elle promet que ce soir il n'y aura aucune interruption, et part louer la vidéo que le vendeur leur a trouvée. Aviva appelle Kali, parce qu'elle ne peut plus attendre. Kali lui rappelle qu'elle a besoin d'avoir la confiance des sœurs, mais comme Aviva est certaine d'y arriver, elle lui donne le droit de passer à la suite du plan. Aviva va donc récupérer Kit, qu'elle avait enfermée dans son placard. Piper s'échange en plus joli, ce qui pour Piper veut dire un haut et un gilet beige, pour aller avec la jupe. Expliquant qu'ils doivent quitter les lieux, elle en profite pour inviter les au cinéma. Il dit qu'il ne peut pas, et montrant le bois sur le mur, explique que vu l'âge, il mériterait un meilleur traitement qu'une couche de peinture, parce que c'est ça qu'il ne peut pas faire. Elle fait une comparaison avec la cuisine et ça l'amuse. Il propose d'apporter des échantillons de peinture le lendemain pour que les sœurs choisissent une couleur, mais Piper lui dit de passer au Quaique à la place. Pou étant trop occupé et Phoebe pas intéressée. Il accepte, puis demande à quelle heure est le film en souriant. Mais on sonne à la porte et Phoebe va ouvrir à Aviva qui a Kit dans les bras. Aviva se laisse entrer dès que Phoebe récupère le chat, expliquant qu'elle a croisé Kit dans la rue juste après avoir vu les affiches. Comme par magie Phoebe est surtout surprise que Kit ait laissé une étrangère la porter, tout en guidant tout le monde dans le salon où sont Léo et Piper. Celle-ci prend son tour pour câliner le chat, la suspectant d'avoir faim, et Aviva fait l'erreur de dire qu'elle la nourrit. Quand Phoebe le remarque, elle change son histoire pour dire qu'elle l'a trouvée deux heures plus tôt, et c'est au tour de Piper d'être surprise que Kit se soit laissé faire au lieu de la griffer. Léo décide qu'il ira retirer les affiches et dit qu'il va se nettoyer avant d'aller au cinéma. Phoebe ne perd pas de temps à s'incruster et Aviva, que ça n'arrange pas, pense qu'elles ne peuvent pas penser à se sortir quand elles viennent de récupérer leur chat. Piper ne voit pas pourquoi et part chercher son sac pour la récompense quand Andy et Po arrive avec beaucoup plus de monde de prévu dans la maison. Après explication, Pooh est prête à lui lancer 50 dollars, mais Aviva ne veut pas d'argent, elle veut parler Wicca. Andy est curieux, les sœurs sont choquées et en voyant Léo, pour balance Andy vers lui pour qu'il fasse connaissance pendant qu'elles mettent Aviva dehors. Aviva résiste, leur dit qu'elle est l'une d'entre elles et le prouve en faisant chauffer le pop-corn que tient Andy. Piper fiche tout juste avant que l'aluminium explose, mais ça ne marche pas sur Aviva. Celle-ci trouve son pouvoir très cool et explique qu'elle est aussi une sorcière et qu'elle veut devenir amie avec elle. Piper prévient qu'elles ont 20 secondes avant qu'Andy et Léo rejoignent festivités. Donc quand Phoebe demande comment Aviva sait qui elles sont, elle répond qu'elle aura besoin de plus de 20 secondes, amusée. Du coup, Piper demande à pou de prendre les commandes pour faire accélérer les choses, et pour lui dit de dégager, ce qu'Aviva ne comprend pas. Donc Pou développe, Elle ne la connaissent pas, donc dehors. Elle la pose vers la porte et Aviva se dégage, parce qu'avoir sauvé leur chat devrait lui valoir un meilleur traitement. Pou passe à l'énervement, et lui ordonne de sortir, ou sinon... « Sinon quoi ?» répond Aviva. « Ça marche aussi bien que sur Phoebe quand elle avait le même âge. D'ailleurs, elle et Piper regardent la scène en se préparant une catastrophe. » Prou passant au regard noir, regard qui n'a aucun effet sur Aviva, qui regarde la cassette que Prou tient pour la brûler et s'en va avec un sourire en coin. Et on arrive aux 20 secondes, plus ou moins en partant du signal de Piper, donc le temps se relance, le pop-corn explose partout. Par contre, si on compte à partir du moment où elle les fige, ça fait 40 secondes. Léo réalise qu'Aviva n'est soudainement plus là, alors Prou fait claquer la porte avec son pouvoir pour faire croire qu'elle vient de sortir. Ce qui est intéressant question puissance, de faire bouger quelque chose qu'elle ne voit pas mais qu'elle peut facilement visualiser. De retour dans sa chambre, Aviva se plaint auprès de Kali, qui devine que c'est Pou qui la mise dehors. Elle lui explique qu'elle est la plus forte des trois, celle à éviter, et et comme elles sont impénétrables ensemble, il faut les séparer. Mais Aviva commence à douter d'être la bienvenue. Kali la rassure, Phoebe veut quelqu'un avec qui partager sa magie, ça marchera avec elle. Comme ça ne lui redonne pas le sourire, elle lui rappelle que c'est Aviva qui l'a appelée, qui lui a demandé des sœurs. Aviva veut toujours une famille, c'est pas ça le problème. C'est juste qu'elle ne voit pas ce que Kali gagne dans cette histoire. Et Kali lui répond très honnêtement. Que la magie à ou elle est vieille et puissante et qu'elle la veut et sa meilleure chance pour l'avoir est avant qu'elle ne devienne trop douée. Elle a juste à s'assurer que Phoebe veuille son pouvoir et elles auront toutes les deux ce qu'elles veulent. Pooh, elle, est au téléphone avec Andy, incapable de donner une explication sur pourquoi elle l'a mis dehors au-delà d'un problème de sœur, rajoutant qu'elle ne peut pas en dire plus sans révéler le secret de quelqu'un d'autre. Andy commence à parler mais Pooh s'énerve avant qu'il ait dit plus d'un mot, lui disant qu'elle est imprévisible, c'est comme ça, il faudra l'accepter parce qu'elle ne va pas changer. Mais c'est pas ce qu'il demande, il veut juste un rendez-vous normal. Un seul donc elle propose de réessayer le soir même. Elle raccroche, menace Aviva dans sa barbe et termine de s'occuper du linge. Ses sœurs, elles, viennent de faire le même boulot d'explication sans réponse avec Léo. Ce qui mine de rien donne un indice sur lui, vu qu'il reste curieux sur Aviva, même le lendemain. Naturellement, Proust méfide fidèle et suspecte un plan derrière ses actions, soutenu par Piper. Phoebe, elle, prend son défense, vu qu'elle a sauvé le chat. Poi assume qu'elle a kidnappé pour commencer. Phoebe la traite de parano, mais prenant n'en démore pas, il l'accuse d'être une warlock. Mais là, c'est Piper qui intervient. Aviva n'a pas été figée, donc c'est une sorcière. Une mauvaise sorcière alors, continue Pooh. Une avec un pouvoir génial, dit Phoebe, qui ne peut pas s'empêcher de l'envier. pour ne comprend pas pourquoi elle la défend, Phoebe ne comprend pas pourquoi elle la condamne. La réponse est simple. Elle est jeune et préfère des trucs que Phoebe veut faire, donc elle y voit quelqu'un à protéger, une image d'elle-même. Tandis que Poe y voit quelqu'un qui a failli révéler la magie et qui s'est montré non seulement dangereuse, mais aussi non influencée par son autorité. Pour l'une comme pour l'autre, une motivation logique, et une motivation personnelle et un brin égoïste. Fidèle à sa position neutre, Piper ajoute que ce serait sympa de rencontrer une autre sorcière si elle s'avère ne pas être une ennemie. Phoebe approuve, mais Pro rappelle qu'elle ne savent rien d'elle, y compris comment elle les a découvertes. Phoebe répond qu'elle allait le faire avant que Pru la mette à la porte, oubliant qu'elle-même voulait que Pru prenne une décision et qu'elle voulait la faire partir. La réponse de Pru est plus directe, elle allait montrer la magie à Andy et Léo. Phoebe voit juste la prudence de la jeunesse, et qu'elle est probablement aussi perdue qu'elle, et qu'elle ne recherche qu'une amie. Ou alors elle cherche à les détruire, réplique Prou, vu que ce ne serait pas la première fois. Ce qui est aussi pas la première fois, c'est qu'elles ont toutes les deux raisons. Phoebe abandonne pour le moment, et Pooh interdit tout contact jusqu'à ce qu'elles aient des informations à son sujet. Encore une fois, comme avec Victor. Elle et Piper partent au travail en réalisant qu'elles ne sont pas en avance, donc Phoebe est celle qui répond au téléphone quand Aviva appelle. Elle va la rejoindre à la grille du lycée pour pouvoir discuter plus calmement et lui demande quand elle a fini les cours. « Maintenant », dit Aviva en passant par la porte fermée par une chaîne. Phoebe veut l'arrêter, mais Aviva devine correctement qu'elle ne peut pas se la jouer hypocrite sur le sujet, donc Phoebe, amusée, ne dit rien de plus. Sauf quand Aviva vérifie qu'elle n'a rien dit à sa connaisse de sœur. Oui, la version française est plus polie que la version américaine sur quelques points. En tout cas, Phoebe défend tout de suite pou ressentant son argument sur le danger qu'a posé Aviva. Ça se demandait quel pourcentage de la réaction de Phoebe était simplement le plaisir de contredire Prou. Mais elle n'a pas de réponse quand Aviva pointe qu'elle a deviné qu'elle parlait de pou et pas de Piper. Elle va rejoindre sa voiture, promettant qu'elle répondra à toutes les questions de Phoebe. Du côté de Piper, justement, elle attend Léo Quack, prête à l'amener à sa table. Il pense qu'elle possède le restaurant, mais elle explique qu'elle en était juste la chef cuisinière et que maintenant elle le dirige. Il est impressionné et Piper en est contente. Et vu comment ça sonne, elle se rattrape pour dire qu'elle est contente qu'il soit venu, et qu'il soit pas la maison, avec Phoebe. Et sa tête dit qu'elle a encore raté sa phrase. Mais Léo ne remarque pas, parce qu'il est venu pour une raison précise, donc il sort ses échantillons de sa poche. Piper fait à peine semblant d'être intéressé avant de s'installer pour déjeuner, précisant à Léo qu'elle lui offre le repas. Léo, en souriant, Note qu'elle parle souvent en nourriture, et comme elle ne sait pas comment s'expliquer ou se défendre, il développe que c'est une bonne chose. En fait, rajoute-t-il, chez les Maya, le chef cuisinier était haut placé dans la hiérarchie. Et Piper s'étonne qu'il sache ce genre de choses, simplement notant qu'il a des intérêts variés pour un homme à tout faire. Mais Léo doit se dire que c'est un peu trop révélateur sur lui, parce qu'il change le sujet en demandant si Phoebe travaille au restaurant elle aussi. Piper rit à l'idée de Phoebe avec un travail, et rajoute qu'à cette heure-ci, elle est à son groupe gay et lesbienne. Et pendant que Léo essaie de digérer l'info, elle sort le menu pour savoir ce qu'il va prendre. En fait, Phoebe fait visiter le manoir à Aviva. Et quand elle mentionne la petite compétition entre elle et Piper pour Léo, Aviva lui dit simplement de jeter un sort, vu que c'est une sorcière. Ce qui est la parfaite transition pour lui demander comment elle sait. Mais elle n'en profite pas pour lui dire que non, on ne jette pas des sorts sur des gens pour les faire tomber amoureux de soi. Et... ou noter qu'elle ignore la règle sur le gain personnel. Aviva lui parle de son professeur, une autre sorcière qui est une sorte de grande prêtresse, qui est tellement géniale qu'elle est comme une mère pour elle. Elle l'avait prévu que Phoebe serait la plus cool des trois. Et elle lui dit qu'elle avait raison. Phoebe aimerait bien la rencontrer et Aviva propose d'aller dans sa chambre pour lui montrer quelque chose qu'elle va aimer. Là, elle en profite pour se remettre du rouge à lèvres, un noir, comme son âme. Phoebe la contredit gentiment. Mais Aviva répond que Phoebe sait ce qu'elle veut dire, qu'elles ne sont pas comme les autres filles. Mais enfin, qu'elles sont différentes des autres, qu'elles sortent du cadre, qu'elles veulent autre chose que ce que les autres veulent. Un groupe qu'elle appelle les personnes roses. Et oui, c'est un cas de pas comme les autres filles sauf qu'elle se tourne vers le gothique plutôt que le sport, ou les voitures. À son âge, c'est normal, la société s'attend à ce qu'elle corresponde à une image où elle ne se reconnaît pas, et elle force des traits qui lui permettent de s'en éloigner. En général, avec l'âge, en étant plus assurée sur la personne qu'on est, on apprend que détester le rose, ou le truc de fille, ou bien juger celle qui aime ça, c'est ridicule. En général. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'elle partage effectivement avec Phoebe, les deux se rebellant pour des raisons similaires, l'absence de leur mère, et se retrouver à obéir à quelqu'un qu'elle ne respecte pas. Et Phoebe s'éloigne de cette mentalité d'exagérer son côté fille à problème pour provoquer Prou, en étant plus raisonnable sans renoncer à ce qu'elle aime ou ressent. Vu les ressemblances entre Phoebe et Aviva, une Phoebe qui aurait été une cible facile pour Kali à l'époque, je pense que ça joue dans le plan de Kali, de passer par elle, de se servir du pouvoir actif comme pas, qu'elle se dit qu'elle pourra avoir sa loyauté aussi facilement qu'elle a eu celle d'Aviva. En tout cas, Aviva passe à pourquoi elle se montait dans la chambre pour lui montrer son pouvoir. Et en même temps, pour rentrer à la maison en espérant n'y trouver personne. Aviva et Phoebe se sont installées sur le sol avec des plantes devant elles. Aviva prend les mains de Phoebe et regarde le miroir auquel y apparaît pendant une seconde. Aviva, ravie, dit à Phoebe qu'elle a aussi reçu le pouvoir et le démontre en lui disant de toucher une des plantes. Comme elle commence à pousser plus vite et à fleurir, elle explique que c'est le pouvoir de chaleur. Phoebe trouve ça génial et je me demande si le fait que c'était son pouvoir dans une autre vie joue aussi un rôle dans son intérêt, même si c'était loin d'être prévu par les scénaristes à ce moment-là. Heureux en tout cas, c'est le moment que choisis Prou pour entrer dans la chambre pour vérifier qu'elle est bien vide. Elle est évidemment furieuse d'y voir non seulement Phoebe, mais Aviva en prime. Et Aviva ne trouve rien de mieux que de lui ordonner de sortir parce que c'est pas sa chambre. Phoebe vise se calmer parce que c'est pas si grave que ça. Mais Aviva réplique que Prou la traite de façon encore pire que sa tante ne la traite elle. Et qu'elle en a pas le droit. C'est pas bien. Les ados ont besoin de leur espace privé. Et sa réaction, déjà dans le ton d'une ado normale, un petit plus qui me fait dire qu'elle en a pas d'espace à elle. De tout ce qu'elle a vu de Prou, ce n'est pas assez pour la comparer en pire à une tante qui, certes, lui fait comprendre qu'Aviva n'est pas chez elle régulièrement mais qui prend la peine de frapper avant d'entrer et qui ne fouille pas sa chambre quand Aviva n'est pas là. Elle aurait trouvé quitte autrement. Callie a dit passer par là, en brossant un portrait de Prou beaucoup plus autoritaire et cruel qu'elle ne l'est, laissant ses réactions habituelles face à une menace, finir de convaincre Aviva. Re, re, en tout cas. Phoebe répète qu'il n'y a pas de quoi s'énerver comme ça, et comme ça sonne à la porte, Prou va répondre. Phoebe lance un regard agacé vers Aviva, se prenant en avant-goût bon du rôle de grande sœur avant l'heure, et suit Prou pendant qu'Aviva récupère ses affaires. Et à la porte, c'est Andy qui n'a qu'à voir Phoebe en courant après Prou pour s'expliquer, pour comprendre que la soirée est encore à l'eau. Il commence à en avoir ras-le-bol et Prou le comprend, mais promet de lui donner une explication qui tient l'eau le lendemain, à une heure, au Quake. Il s'en va et Phoebe s'excuse d'avoir oublié la soirée, mais c'est un agacement secondaire face à la présence d'Aviva, qui réplique que Phoebe fait ce qu'elle veut, c'est sa maison à elle aussi. Phoebe l'arrête avant qu'elle empire vraiment son cas parce que Prou passe au regard noir. Phoebe prend sa défense pour dire qu'elle n'est pas ce qu'elle croit, mais Aviva s'en va en tant que Prou ne comprendra jamais qui elles sont. Elle va parler à Kali, qui répète que Prou est celle qui lui bloque le chemin. Aviva, typique, répond qu'elle la et souhaite qu'elle soit morte. Jackie est derrière la porte, demandant ce qu'il se passe et à qui elle parle. Et comme elle est ignorée, elle entre, furieuse parce qu'Aviva a séché l'école. Aviva lui hurle de sortir de sa chambre, et Jackie commence à dire de changer de ton, mais remarque les bougies et le reste du décor de cérémonie et veut savoir ce qu'elle peut bien faire. Aviva lui ordonne encore de sortir, ou sinon, la même phrase que Prou a utilisée sur elle. Mais Kali voit une bonne opportunité, et lance une des flammes des bougies sur Jackie dont la robe prend feu. Elle attrape un vêtement et se frappe avec pour éteindre le feu en hurlant, mais ses mouvements la mettent en haut des escaliers, donc elle finit par tomber sous le regard horrifié d'Aviva. Une fois sa tante entre les mains de l'ambulance, elle retourne auprès de Kali, bouleversée. Elle a dit qu'elle était passée trop près d'une bougie, mais elle est certaine que c'est de sa faute. Alors qu'elle ne voulait pas faire quelque chose comme ça. Kali lui dit que c'est son pouvoir qui grandit, tout simplement. Mais Aviva pense surtout que Jackie va dire la vérité en se réveillant. Qu'Aviva lui a mis le feu et qu'elle ferait mieux de disparaître. Kali lui lance un non furieux, mais se rattrape plus doucement en lui disant qu'elle doit finir ce qu'elle a commencé. Phoebe est partante, Piper ne l'arrêtera pas, le problème est juste pour Et pour le résoudre, elle doit se servir de ses pouvoirs pour prendre sa place dans le pouvoir des trois. Ce n'est pas le moment de la décevoir, elle voulait une famille, elle va en avoir une. Aviva va se réfugier au manoir où Piper vérifie l'histoire avec l'hôpital. Après confirmation, Aviva demande des nouvelles de sa tante et prouve qu'elle réexplique comment elle est tombée. Cette fois elle dit qu'elle n'en sait rien, elle l'a juste trouvée en bas des escaliers après l'avoir entendu hurler. Histoire de ne pas laisser pour savoir que du feu était impliqué, ce qui aurait augmenté ses soupçons. Elle promet de tout dire au matin si elle peut passer la nuit ou avec elle. Et entre Piper qui ne veut pas laisser une game toute seule et Phoebe qui offre de partager sa chambre, Prou cède en interdisant toute magie. Au signal de Cali dans le miroir de Phoebe, Aviva se rend douce pour s'approcher de la chambre de Prou. Elle ouvre la porte, voit qu'elle dort, en ayant laissé la lumière de sa tête de cheveux allumée, et prépare sa main pour lancer une boule de feu. Sauf que Piper lui demande ce qu'elle fait là et Aviva prétend qu'elle cherchait les toilettes. Piper lui montre le chemin et vérifie que Prou va bien avec un regard pensif. Au matin, Prou reporte les questions à une heure plus tard parce qu'elle veut d'abord voir Jackie à l'hôpital, voir comment elle va et la rassurer sur sa nièce. Pour expliquer comment elle la connaissent, Prou lui dit qu'elle a ramené leur chat. Ce qui fait réaliser à Jackie pourquoi Aviva ne voulait pas qu'elle s'approche de son placard et elle leur dit qu'elles ont eu de la chance qu'elle n'ait pas sacrifié la propre chose. Vu le commentaire, Prou aimerait qu'elle développe. Oui, je sais, je l'utilise souvent ce mot. Et Jackie, avec un peu de remords à l'idée de dire du mal de sa nièce, lui explique qu'elle est étrange, qu'elle touche aux trucs pas nets comme la magie noire, et le vaudou, et que ça n'étonne pas qu'elle ait aucun ami. Elle prouve savoir comment elle sait pour la magie noire et Jackie lui décrit la chambre et qu'elle l'entend quelquefois psalmodier et parler toute seule derrière la porte. Et le plus bizarre c'est que quelquefois elle entend une autre voix lui répondre. Et elle rajoute qu'elle sait qu'elle est malheureuse avec elle et qu'elle ne la garde que le temps que sa mère sorte du centre de désintoxication. Une phrase qu'elle n'a pas besoin de dire mais qui encore une fois développe le contexte de la vie d'Aviva, consciente qu'elle est de trop, rejetée par la famille qui lui reste. Et aussi Jackie qui ne voulait pas d'elle, qui ne sait pas comment s'en occuper, et qui regrette un peu d'échouer, pensant probablement que ce serait plus facile si Aviva était plus… normale. Pooh elle, demande l'autorisation d'aller chez elle pour récupérer des affaires pour Aviva. Et pendant ce temps, Andy au Quake se lève de table, malgré les efforts de Piper pour avoir pro au téléphone. Il finit en même temps qu'elle, sa garantit qu'il doit y avoir une parfaitement bonne explication, mais il la remercie au moins d'avoir essayé. Pooh jette un coup d'œil dans le placard d'Aviva et trouve son matériel de sorcellerie. Dans son dos, y apparaît une seconde dans le miroir. Comme avec Phoebe. Contrairement à Phoebe, Proulx l'a senti et se retourne. Même si elle ne voit rien de suspect, on a une nouvelle démonstration de la supériorité de Proulx question pouvoir. Elle trouve le journal intime d'Avivas au lit et lit les dernières pages où elle parle de Kali, son pouvoir, sa promesse de rejoindre aliwell d'à quel point elle se sent seule et qu'elle est de voir leur mentir. Proulx appelle Phoebe, qui veut savoir où elle peut bien être puisque que c'est pas avec Andy. Progrima se met de côté en lui disant qu'il n'y a un plus gros problème. Elle lui donne deux trucs à faire. Faire appliquer Piper au manoir. Et ne pas laisser Aviva hors de sa vue le temps qu'elle arrive. Phoebe fait passer le message que Prouve ne va pas tarder à rentrer, et comme Aviva ne se sent pas bien elle veut faire une petite sieste avant la discussion, elle la laisse monter, hors de sa vue. Aviva prend son sac et part s'installer dans la chambre de Prouve, où la lampe de chevet est encore allumée. C'est l'après-midi. Non, je ne sais pas si je le dirai à chaque fois que je vois qu'elles n'éteignent pas les lumières quand elles s'en servent pas. Mais au moins, je prends pas les deux femmes qui sont toujours visibles devant le Quai et Buckland. La rousse avec son tailleur beige et son parapluie, et puis celle avec les cheveux longs bouclés et une longue jupe à fleurs. « D'accord, j'y retourne. » Phoebe, elle, va ramasser le courrier et passe devant Léo qui lui dit que le boulot est fini. Il doit repartir pour un autre chantier, mais il repassera le lendemain pour voir si toute la famille est contente de son travail. Et il regarde Phoebe comme s'il voulait demander quelque chose. Elle le pousse à le faire et c'est clair qu'il veut savoir si elle sort avec Ariva, mais n'ose pas aller plus loin que dire le nom et Piper lui a dit que... Phoebe veut savoir ce que Piper a dit exactement, mais Léo abandonne pour aller se servir à bord dans la cuisine. Phoebe suit, lui conseillant de ne pas faire attention à ce que Piper dit, parce que ses médocs lui font dire des trucs bizarres parfois, mais bon, hein, ces psys sont sur le coup. Léo a l'air un peu effrayé en vérifiant qu'il a bien entendu psy, et Phoebe confirme, avant de rire silencieusement quand il a le dos tourné. Puis elle voit une veste de proue sur une chaise et la prend pour la ranger, ce qui lui donne une vision d'Aviva lui lançant une boule de feu. Alors quand Léo voit Prou qui se gare par la fenêtre, elle se met à courir à la confusion de Léo. Aviva tire dès que la porte de la chambre s'ouvre et Phoebe se protège en interceptant la boule de feu avec la veste, mais se brûlant le bras quand même. Aviva culpabilise et s'enfuit en s'excusant. Parce que Léo est là quand Piper éprouve des réponses, Phoebe ressort l'excuse de la bougie et Léo redonne un indice sur son rôle en y pensant assez pour noter que le feu a vite pris. Pooh a l'excuse de son autre boulot pour le faire partir, même s'il est prêt à rester si elles ont besoin de quoi que ce soit, et rajoute qu'il repassera voir comment se porte Phoebe. Et une fois seule, Phoebe parle de sa vision, rajoutant amèrement que Prou avait raison sur Aviva, qu'elle aurait dû l'écouter. Comme si dans cet épisode, elle était en compétition pas juste avec Piper, mais aussi avec Prou. Comme si elle avait vu avec Aviva une parfaite opportunité de montrer le défaut de Prou de juger tout le monde, comme elle l'a fait la dernière fois avec elle et la vision du bébé. Mais Prou lui dit qu'Aviva n'est pas diabolique, elle est juste manipulée par quelqu'un qui l'est. Remarque, elle a pas dit qu'elle avait tort, hein Chez elle, en larmes, Aviva ressort son option fugueuse. Kali revient, mais cette fois, Aviva ne veut plus la voir, elle ne veut plus être une sorcière parce qu'elle ne fait que blesser les autres. Comment elle fait pour séparer ça du fait qu'elle était prête à tuer prou, je ne sais pas. Kali veut bien la laisser partir, mais d'abord elle doit lui dire au revoir et toucher le miroir pour la faire partir. Ce qui marche en la faisant sortir du miroir pour posséder Aviva. Au grenier, les sœurs trouvent la page sur Kali, une mauvaise sorcière, maudite dans une autre dimension, qui apparaît dans les reflets et possède les innocents dans le but de voler les pouvoirs des bonnes sorcières, et qui peut être vaincue en détruisant son reflet. Maintenant qu'elles ont toutes les infos importantes, Kali passe à l'attaque avec ses boules de feu. Prou pousse ses sœurs du chemin et part se cacher de l'autre côté. Pendant une seconde, Aviva reprend le contrôle pour demander de l'aide, et une fois de retour aux commandes, Kali dit à Prou qu'elle est plus puissante qu'elle. que C'est qu'une question de temps avant sa victoire. Qu'elle aille dire ça à Prou, qu'elle ressente le besoin de fanfaronner, quand Prou n'était même pas au courant qu'il y avait une compétition, ça me convainc un peu plus qu'elle a souvent parlé de Prou à Aviva. Mais au moins le mot « temps » donne à Phoebe l'idée de figer le temps et Kali en même temps. Ça en fait du temps Piper pointe que ça ne marche pas sur Aviva, mais Phoebe paraît que ça marchera sur Kali. Effectivement, Kali est figée et Aviva tombe, libérée. Piper se tourne vers le miroir derrière elle pour retirer le drap qui est au-dessus, et dit à Prue d'y jeter Kali, et Phoebe se charge de détruire le miroir pour la vaincre. Donc pour résumer, pendant que Kali se méfiait de Prue et ne voyait pas Piper comme une menace, c'est Piper qui a sauvé Prue une première fois, et c'est elle qui a eu l'idée du miroir. Oui, la victoire était un effort de groupe, mais Prue n'a pas eu de rôle pour plus important que les autres. Elle a seulement trouvé le rôle de Kali dans l'histoire parce qu'elle a lu le journal d'Aviva. Du point de vue de Kali, ça a été l'heure d'une preuve de supériorité, mais se montrer plus gentil avec Aviva aurait pu l'amener à parler de Kali d'elle-même. Tout ça pour dire que Kali était tellement fixée sur la plus puissante des trois qu'elle a mal joué son coup. Elle a largement sous-estimé Piper et a considéré Phoebe comme restée à son niveau de maturité d'adolescente. Ce qui est dommage parce qu'elle a très bien manipulé Aviva. Elle a compris que c'était une gamine qui avait besoin d'une figure maternelle, et elle a joué le rôle. Aviva la compare à une mère, et Kali prend même la peine de demander des nouvelles de sa vraie mère, disant qu'elle sera fière d'elle, se montrant plus attentive et offrant plus de réconfort que Jackie. Honnêtement, Aviva, avant, je la supportais pas. Ses crises de colère, son attitude, son âme noire... Maintenant, avec quelques années de plus, je vois la gamine qui a regardé sa mère se perdre dans la drogue et l'alcool, ou l'alcool, qui la voit faire le bon choix en cherchant de l'aide, qui comprend que c'est difficile et que sa mère a besoin de soutien, et qui se retrouve toute seule à le faire. Elle ne peut même pas compter sur celle qui est soit la sœur de sa mère, soit la belle-sœur. Quelqu'un dont le travail semble être serveuse, vu son uniforme, et qui n'a peut-être pas les moyens de s'occuper d'une ado, ni l'envie, et qui s'y prend mal. Aviva n'aide pas, oui, mais elle n'est pas l'adulte dans cette relation. Le truc qui montre qu'Aviva souffre et est devenue la parfaite cible pour les manipulations de Kavi, c'est un petit détail dans le décor de sa chambre, une photo d'elle, avec sa mère au soleil, souriante et sans son look sombre. Oui, bon, elle a facilement accepté le meurtre de pou, mais personne n'est parfait, hein un retour à l'épisode et autre chose que j'ai bien aimé. Phoebe a volé une robe de proue pour la donner à Viva parce que maintenant qu'elle n'est plus une sorcière ou sous l'influence de Kali, il faut montrer physiquement qu'elle a changé. Et ça aurait été tellement facile de lui donner des couleurs claires, ou pastel, du rose, une barrette à fleurs dans les cheveux. Mais si elle lâche le rouge à lèvres noir, la robe et le gilet sont du bordeaux, une couleur qu'on l'a déjà vue porter avant, et elle a aussi gardé sa veste en cuir. Elle ne change pas son goût ou ses choix, elle améliore ses méthodes pour gérer ce qu'elle ressent. La même évolution que Phoebe. D'ailleurs, quand elle dit qu'un vrai démon en moins ne la libère pas des autres, Phoebe ne lui sort pas le coup du lycée étant la meilleure partie de sa vie, mais que ce sont les années les plus difficiles. Et elle lui donne la principale leçon qu'elle a retenue, être soi-même. Sauf qu'Aviva a des doutes sur le genre de personne qu'elle est, mais Phoebe la rassure. Qu'elle est cool et elle aurait été amies à l'école. Aviva va regretter de ne plus avoir de pouvoir et surtout de ne plus avoir de sœur. Encore une fois Phoebe la rassure, elle aura bientôt sa mère et elle a aussi sa tante. Et termine sur un rappel pour garder le secret. On a vu que Jackie, pour ses défauts, avait quelques qualités. Et si Phoebe refile quelques conseils et qu'Aviva se sent un peu mieux, les choses pourraient s'améliorer entre elles. Au fait, l'indice qu'Aviva était une innocente est donné dès le début, le même qu'a reçu Andy, quitte se laissant faire malgré une réputation de griffeuse sans pitié. Ensuite, on se retrouve devant l'appartement d'Andy au proulat de temps. Il n'est pas d'humeur à parler parce qu'à ce point, c'est clair pour lui qu'il est plus investi dans la relation qu'elle. Elle Elle commence à redire qu'elle peut tout expliquer, mais il sait que ça n'arrivera pas. Et c'est pas comme s'il voulait tout savoir, mais il espérait qu'elle lui faisait assez confiance pour un détail ou deux, et ça fait mal de voir que ce n'est pas le cas. Elle lui dit que ce n'est pas un problème de confiance, c'est juste qu'elle ne sait pas si elle a le droit d'en parler. Pour son bien, il espère que ce n'est pas le cas, parce que lui, il abandonne et la quitte. J'avais dit pendant l'épisode avec ex-femme qu'il y avait un autre exemple de Proust sabotant la relation en laissant Randy prendre la décision, et c'est celui-là. C'est dommage qu'il n'ait pas montré plus d'exemples de la magie intervenant dans leur relation. En fait, ils auraient pu au moins en montrer un. Mais bon, on n'a pas encore les obstacles constants entre les Will et Piper, comme si c'était le seul moyen d'écrire une relation intéressante, donc ça fatigue pas encore. Et surtout, ça amène les problèmes en même temps que la décision de Pou d'avoir une relation sérieuse. Même à ce point dans le temps, elle ne sait toujours pas si elle peut lui dire la vérité. Elle a failli laisser la rupture arriver en se servant de Suzanne parce qu'elle ne se voyait pas lui dire la vérité. Et dès le départ, elle avait déjà l'idée que son côté sorcière condamnait d'avance la relation. Une différence que Phoebe rappelle pour justifier que c'est un peu plus compliqué. Sauf qu'elle, contrairement à Pou, qui voit ses prédictions se réaliser, ne pense pas que ça veut dire que c'est impossible. Mais pourquoi je parle de sabotage Parce qu'elle ne lui donne pas d'explication. Pas même un mensonge, ça serait facile d'y réfléchir en avance au lieu de sortir sa phrase bateau. Pour le cas d'Aviva, elle a des questions sur elle, elle se méfie, alors pourquoi assumer qu'elle a abandonné Elle a bien vu qu'Aviva n'avait pas peur d'elle, alors pourquoi retenter la soirée aussi vite et au manoir Encore plus parlant, son oubli du déjeuner au quake. Elle a son téléphone avec elle, mais Piper n'a pas pu la joindre. Elle a choisi de l'ignorer parce qu'elle se concentre sur Aviva. Mais Andy a été clair, il y avait un minimum de réponses, c'est tout. Il le lui a dit, dès l'allocation de la cassette, il veut juste quelque chose d'autre que parfaitement bonne explication que tu n'auras pas. Et là, ça aurait été très facile pour Pou de simplement l'appeler pour lui dire qu'elle sera en retard parce qu'elle passe prendre des affaires pour arriver Arriviva avant. Elle n'a pas besoin de parler de magie, là, et Andy aurait compris et accepté. Il a raison quand il dit qu'il est celui qui est le plus investi et ce lapin en est une bonne preuve. Parce que la réaction de Pou est de s'en vouloir une seconde, pas plus. Elle passe tout de suite sur Aviva, faisant d'elle la priorité. Parce que pour autant qu'elle se plaigne de la magie, elle a complètement intégré ses responsabilités. Elle est une protectrice des innocents, c'est son travail et ça passe avant tout. À la seconde où elle a compris qu'Aviva était une victime qui devait être sauvée, elle a mis Andy au second plan. Mais elle ne peut pas lui dire ça. Alors au lieu de le quitter la première, et pour être juste avec elle, elle a été poussée à lui donner une chance quand elle préférait éviter ou attendre de voir comment sa vie de sorcière marchait, elle fait le minimum pour que ce soit lui qui en ait assez. Merci d'avoir écouté et on se retrouve pour le prochain avec le premier futur.